0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde, episódio especial de carnaval. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico oncologista, aqui comigo, Aline Gonçalves, também médica, também oncologista. Tudo bem, Aline?
1: Tudo ótimo, Diogo. E hoje em Ritmo de Folhinha.
0: Exatamente. A gente já entrevistou aqui no nosso podcast pessoas, médicos renomados, pessoas empreendedores, pessoas que são referências nas suas áreas no, no Brasil e no mundo. Mas a gente vai trazer hoje um convidado mais do que especial. Que no seu currículo tem nada mais nada menos que o um evento que reúne cerca de 300, 500 mil pessoas é, todo ano, já se apresentou para mais de um milhão de pessoas num evento especial, já se apresentou nas Olimpíadas, já deu um TED Talk. A gente está hoje com o Gustavo Gittelmann, o médico oncologista do grupo Américas Oncologia, também médico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Hospital Clementino Fraga e do Hospital Pedernecho, do da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tudo bem, Gigi? Tudo bom.
1: Mas foi com esse currículo todo de apresentações que ele fez... Isso tudo ele fez medicina nesse currículo, Diogo?
0: Exatamente, fez medicina, fez residência de clínica médica, fez residência de oncologia e hoje a gente convidou o GG o Gustavo Gittemann, é o popular GG, para os íntimos, para nós e agora para vocês também que estão escutando, para falar um pouco sobre a história dele, a história do bloco do Sargento Pimenta, que esse ano, 2020, completa 10 anos. Eu tive a oportunidade de estar em 2011 na geração que, que fundou o bloco e a história é muito interessante, exatamente porque o GG, se, em sendo médico, sendo um especialista muito bom, um excelente médico, também teve a oportunidade de, a partir de uma ideia, fundar o bloco do Sargento Pimenta. DG, conta um pouquinho pra gente como é que isso aconteceu. Bom, primeiro
2: agradecer o Diogo e a Aline pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês, conversando aí já em ritmo de folia e essa é época do ano que eu realmente durmo pouco. E, bom, na verdade, tudo começou com um. É, um amor realmente muito grande pelo carnaval, eu sempre gostei muito dessa coisa de você, independente da sua classe social, de onde você mora, de quem você seja, é, em um determinado momento, né, em um período do ano, você chega lá e tá junto de um monte de gente que tem todas as influências culturais, são de todas as camadas sociais, e tá todo mundo ali junto, só é, com o objetivo de se divertir, de pular, de ficar, enfim, de, se alegre, de espalhar alegria isso sempre foi uma coisa muito forte para mim. É, eu, né, eu fui criado em Copacabana, mas é, os meus avós paternos são de Madureira e todo final de semana eu ia para lá e eu sempre escutava, né, o ensaio tanto da Portela quanto do Império Serrano e isso foi uma coisa que moldou e, 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 e fez muito parte da minha infância e eu nunca fui muito eu, eu nunca consegui ficar imune a uma a uma, a um, a uma escola de samba assim a, a parte da percussão sempre mexeu muito comigo sempre me deixou muito feliz e mas na conta verdade pra
1: gente você é músico
2: então pro, pra felicidade do bloco eu não toco nada hoje em dia como pode eu fundar
1: eu sou... um bloco de carnaval <risos> e não ser músico
2: então mas na verdade é esse que eu acho que é, é um dos é uma das grandes lições que o bloco Deixou para mim e para um monte de gente que a gente às vezes acha isso, né? Que a gente precisa ser muito bom em alguma coisa ou ter todas as respostas para conseguir ir em frente, enquanto que, na verdade, se você tiver uma boa ideia e se você conseguir inspirar pessoas e conseguir reunir um time bom, você consegue chegar até onde seus sonhos te levarem, né? E o meu sonho sempre foi ter um bloco de carnaval. E em algum momento da minha vida eu decidi que eu ia colocar isso em prática, custe o que custar. É, graças a Deus não custou muito, assim só muito suor e, e noite sem dormir. É, e eu fui encontrando as pessoas e, e, e usando os meus contatos para chegar em outras pessoas. Eu também não tinha nenhum grande conhecimento de muitos músicos, mas fui tentando identificar entre as pessoas que eu conhecia, é, pessoas que poderiam ter afinidade, que gostassem da ideia. E eu acho que... É, Boa parte de uma boa ideia mora aí né quando você tem uma boa ideia e, e o TED que eu falei foi justamente sobre boas ideias eu acho que quando você tem uma boa ideia ela já faz metade do trabalho por você porque é muito fácil quando você tem uma boa ideia você conseguir infectar as outras pessoas com aquela, com aquele ideal, com aquela coisa e na verdade eu acho que grande parte do sucesso do bloco também, além de, de ter sido uma boa ideia né? de ser uma boa ideia é que ficou muito claro para todo mundo que essa o bloco não era meu. Não era um sonho que eu estava tentando fazer para é, eu ter benefício direto em relação a isso. O bloco realmente sempre foi de muita gente. assim, né? Então, desde o início, eu chamei os meus amigos mais próximos para tocar e fazer tudo comigo. Eles foram chamando outras pessoas. E assim, tanto é que no início éramos 13 pessoas responsáveis pela fundação e por dividir todos os, todos os tudo que o bloco demandasse... Né? depois viramos 12, hoje em dia somos 8, mas sempre foi uma coisa de muita gente. Nunca foi um projeto meu, individual, e eu acho que, por as pessoas terem clareza disso desde o início, também foi muito fácil trazer gente para botar energia e fazer acontecer. Eu acho que isso é facilmente transponível para qualquer coisa da nossa vida.
0: Até para a gente deixar registrado os nomes das pessoas, porque eu, eu tive a oportunidade de, de conhecer todos eles, enfim... E eles provavelmente vão escutar essa essa entrevista também. Conta pra gente, assim, do momento que a ideia veio e da, dessas pessoas, acho legal falar do nome de cada um, como é que essas pessoas foram participando, como é que esse grupo,
2: de certa forma improvável, se formou e a coisa acabou tomando corpo. Ótimo a gente tocar nesse assunto. É Na verdade, logo bem no iníciozinho. É, eu também que, que tem várias versões na verdade de exatamente como é que cada um foi se chegando mas fato é que bem no início eu o Alan Spector e o Alexandre Hades somos amigos de colégio de infância de muito tempo a gente estava curtindo o carnaval indo literalmente assim de um bloco para o outro e aí, quando a gente começou a pensar nisso cara vamos fazer o nosso vamos fundar o nosso. Vamos, vamos. E depois o Alan é, e eu e o Xande, a gente chamou os nossos amigos próximos também, que aí foi o Daniel Spector, a Silvia Sukov, é, o Leonardo Stuhl, Leonardo Bonic, Bruno Reisnick. Vocês estão vendo tem muitos iques e muitos bags <risos> nessa história. Somos todos judeus, mas a gente é, somos amigos de, de, de infância, né? de colégio. Então... Um detalhe importante é que o Alexandre Hades é primo do Felipe
0: Hades, que já falou com a gente aqui no, no bloco sobre o papel do médico, do, no, no podcast sobre o papel do médico das redes sociais. Né?
2: Verdade, verdade. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Eu, Shand Alain, Léo Stu Léo Gonic, Bruno, Vasbrote... É, a Laura, Laura Cegadas, que desde o início foi uma peça fundamental para a gente conseguir é, fundar o bloco. A Silvia. E, e na verdade, a, a, a nós se juntaram, na verdade, os quatro músicos iniciais dessa história toda, que foi o Leandro Donner, o Felipe Resnick, o Felipe Fernandes e o Matheus Xavier. Esse foi o núcleo duro, vamos botar assim, de gente que a gente começou a se dividir para fazer tudo isso acontecer acontecer um dia.
1: No primeiro, no primeira apresentação no bloco tinha mais ou menos quantas pessoas participando na rua?
2: Na verdade, tudo isso é... é a, como nada disso era profissional, a ideia era realmente a gente curtir o carnaval e, e fazer as coisas. Também tem algumas versões diferentes para quando foi a primeira apresentação oficial. É, eu tenho um amigo próximo, que é o Leonardo tem que faz aniversário um dia depois de mim a gente teve, o bloco tava se formando, a gente começou a ensaiar mais ou menos em agosto de 2010, a gente faz aniversário em dezembro, a gente teve uma primeira apresentação do bloco ali, mas que ainda não tinha logo, não tinha figurino, a gente não, não tinha ainda uma identidade, mas a gente acabou se apresentando ali e a gente se preparou, na verdade, de meio de 2010 até o carnaval de 2011 e o nosso primeiro desfile foi... É, no Carnaval de 2011, na, entre a Capitão Salomão e a General Dionísio, porque, como somos sargentos, a gente escolheu duas ruas que tivessem patentes para a gente sair desfilar ali em Botafogo. Foi por isso que a gente escolheu ali e a gente achou que naquele dia um, sei lá, eu, eu nunca tinha feito nem festa de aniversário. Na minha cabeça, sei lá, iam 300 pessoas, 500 pessoas... Eu não, se eu não me engano os números da época foram assim tipo 5 mil pessoas o que travou completamente o Botafogo por mais de três horas diversas ruas tiveram que ficar fechadas tanto é que a Rio Tour logo em seguida desse ano já viu que a gente não conseguia não, não ia mais caber ali onde a gente tinha começado a, a desfilar e aí a gente já foi o segundo ano no Aterro do Flamengo que é onde a gente sai até hoje e a gente faz desfiles cada vez mais incríveis e, e, e legais efetivamente de sair para a ideia que vocês tiveram,
0: reunir, para conseguir executar uma coisa como um bloco de carnaval, que vocês não tinham ideia de como fazer, não estava na prática de vocês, ninguém era, era chefe de bloco, como é
2: que foi esse processo? Então, assim, eu acho que primeiro foi muita vontade de fazer dar certo, eu acho que esse foi o principal ingrediente na época, né? assim, foram muitos obstáculos, foram muitas coisas difíceis, mas basicamente a gente começou a se dividir. Então, a gente teve uma primeira divisão, que foram esses músicos que eu citei já, que começaram a botar de pé toda a parte musical e todo o repertório e pensar toda a coisa rítmica, né? Eu e, na época, o Stu, o Leonardo Stu, o Daniel Spector, a gente se dividiu para cuidar mais da parte de logística, produção. O Xande também foi sempre muito importante nessa época e o Alan dando todo o conceito e trazendo muitas coisas, é, trazendo... Muita coisa lúdica e muita coisa... assim O, o espírito do que, que seria bom, do que, que seria um bloco bom e das coisas importantes da gente fazer era realmente um trabalho muito dividido e, e todo mundo é, é, dava realmente muita energia para fazer acontecer. Mas, basicamente, os músicos cuidaram é, de botar o repertório e toda a parte musical para frente e os outros nove desses 13 se dividiam, a gente fazia reunião de Skype que duravam 12 horas, 13 horas, é, para decidir tudo, assim, porque a gente nunca, é, assim, a gente nem tem ideia da quantidade de coisas que a gente precisava decidir, né, desde logo, figurino, fazer alguma festa para arrecadar fundo, como é que a gente ia dividir o dinheiro, porque nessa época a gente tinha que botar muito dinheiro, a gente não tinha patrocínio, a gente não tinha, é, e a gente efetivamente colocou dinheiro para fazer acontecer, e a gente fez, tentou fazer isso da forma mais democrática possível. Cada um deu o que podia, o que tinha. E depois, independente de qualquer coisa, todo mundo dividir igual o resto. Foi uma coisa assim, muito para fazer acontecer. E, sem dúvida nenhuma, a gente também contou com muita sorte. Porque é muito caótico também você tentar fazer um, um espetáculo desse, um evento desse, na cidade que tem a sua vida própria. E não é feita para isso. né é, A gente não saiu no sambódromo, que é um espaço feito para isso. A gente, de repente, uma rua que tem o objetivo de realmente fazer circular pessoas, a gente tem que botar... Um, acaba indo um monte de gente que não tem banheiro, que não tem estrutura e a gente precisa fazer tudo acontecer. Né? A gente teve que contar com muita... É, é, muitos golpes de sorte, realmente, né? desde o início. É, algumas passagens bem icônicas é que a gente, desde o início... De, é, tinha combinado que a gente ia fazer tudo da forma mais correta possível, até porque boa parte de nós não era desse segmento, então sim a gente queria fazer tudo certo desde o início e procurou se empenhar muito para isso. Então a gente, desde o início, foi atrás de todas as autorizações, foi atrás de ler tudo que precisava em termos de documentação e ter tudo, tudo regularizado para fazer tudo da forma mais correta possível. E a gente foi, em princípio, na época, negado inicialmente, na pré-autorização, porque tinha um outro bloco que saía perto e a coisa do horário e essa coisa toda. E a gente, sem autorização, não tinha combinado que não ia sair. A gente estava tentando correr atrás disso, até que dois integrantes do bloco, o Daniel o Spector e a Silvia Sukov, que na época não eram casados e agora são, eles estavam conversando, e nisso que eles estavam conversando sobre o que, que a gente ia fazer, que não tinha sido autorizado, como é que a gente ia prosseguir, uma pessoa, de repente, se apresentou e disse, escutou a conversa deles e falou assim, não, eu estou vendo que vocês estão realmente preocupados, interessados, e estão fazendo tudo direito, eu sou da Rio RioTour, passa lá para a gente conversar que eu tenho, eu vou tentar ajudar vocês e se vocês tiverem todos corretos e regularizados e conseguirem tudo, a gente, a gente vê e tenta realocar vocês. A gente não ia sair no horário que a gente saiu, a gente mudou e se adaptou de uma série de formas para conseguir efetivamente é, se adequar a tudo que a prefeitura pedia na época e a gente conseguiu, conseguiu autorização, conseguiu sair e foi o sucesso que foi desde o início.
1: Gustavo, você acha que o fato de você ser médico, de você ter enormes desafios no seu dia a dia, na época você era residente de oncologia ainda, né, muitos de dúvidas, um monte de dificuldade que todos os residentes têm, incertezas, você acha que vencer desafios que a gente vence na medicina a cada dia, isso te deu mais força para vencer esse grande desafio de colocar um desconhecido para você nas ruas e levar milhares de pessoas atrás?
2: Eu tenho certeza disso, que sim, que influenciou. Na época eu estava é, fazendo residência de clínica no Pedro Ernesto e eu acho que é, nada pode preparar alguém melhor para fazer alguma coisa no Carnaval do Rio de Janeiro do que residência de clínica médica no Hospital <risos> Universitário. Porque se a gente parar para pensar, assim, a gente precisa lidar com formar uma equipe, formar um time, porque tem a enfermeira, o maqueiro, o paciente, os internos, os outros médicos, os médicos, os staffs, enfim. É, tem uma equipe de pessoas que você precisa, de alguma forma, se relacionar e formar para fazer as coisas acontecerem. Cada uma dessas pessoas tem um, um background cultural completamente diferente uma das outras. É, você precisa literalmente matar um leão por dia e, e, e conseguir vencer todas as, atro... as dificuldades é, da estrutura que muitas vezes não funciona, da falta de verba que não tem um aparelho funcionando naquele dia e você precisa assim formar essa, eti... essa equipe, liderar essa equipe e fazer todo mundo acreditar que é possível alguma coisa para você ir em frente e vencer aquilo assim, né? Então eu acho que é, a residência, além de me preparar para depois a residência de Oncologia, sem dúvida nenhuma, me preparou muito para liderar e, de alguma forma, formar essa equipe para fazer tudo isso dar certo, tudo isso acontecer.
1: E agora a pergunta contrária. Você acha que ter uma personalidade do Carnaval te ajuda a encarar os desafios do dia a dia dessa dura vida de oncologista. Não,
2: com certeza absoluta também, mais ainda até do que do que a primeira. Assim, é, a primeira coisa mais óbvia é que né? Por mais que a gente, né? eu, eu até acho que a oncologia, graças a Deus, está evoluindo muito né? e a gente hoje em dia tem muito mais vitória e consegue dar uma qualidade de vida e consegue resultados muito melhores do que a gente conseguia alguns anos atrás, mas mesmo assim é uma especialidade por, por muitas vezes muito difícil né da gente lidar e assim, ter uma outra uma outra parte minha que lida basicamente com alegria e levar alegria para as pessoas e, e fazer coisas tão incríveis é primeiro óbvio que é uma válvula de escape tremenda e que ajuda muito né mas segundo que é, eu não tinha esse objetivo eu não tinha esse objetivo inicialmente e eu não fiz o bloco com nenhum outro objetivo a não ser curtir o carnaval da da forma mais intensa possível né é, mas eu percebi pela, pela pelo pela forma como as, a, o bloco aconteceu e pela forma como as coisas se deram que eu consegui inspirar também muita gente de muitas formas sim alguns pacientes meus dessa trajetória foram no desfile e foram e talvez tenha sido o dia mais feliz da vida deles e eles participaram ativamente disso é, a gente tinha pacientes oncológicos na verdade na bateria também e participando da bateria
1: Arrepiei.
2: A gente teve muitas <risos> histórias de superação impressionantes no bloco. É, tirando também essa parte dos pacientes né? diretamente, eu acho que muita gente hoje em dia vive do bloco e o bloco existir é, ajuda financeiramente uma série de músicos e uma série de pessoas a se manter e a sobreviver, porque além do carnaval a gente tem uma oficina que funciona regularmente, toda semana, ao longo de praticamente todo ano, é, para ensinar percussão para as pessoas. A gente tem a gente faz shows no Brasil como um todo, e até fora do Brasil, de vez em quando. É, e além dos, dessa coisa dos pacientes, e de uma equipe que hoje em dia tem uma vida diferente porque o bloco existe, uma série de pessoas também foram muito é, infectadas da forma mais positiva possível com essa coisa de perceber que quando você tem uma boa ideia e você consegue inspirar pessoas e formar uma equipe você consegue realmente ir muito longe de ter resultados impressionantes é, né? falando um pouco da trajetória do
0: bloco só para deixar claro para quem está escutando que o GG, ao longo desses 10 anos, ele terminou uma residência de clínica médica em um grande hospital aqui no Rio de Janeiro, que é o Hospital Pedro Ernesto, é o hospital da Universidade Estadual. Depois fez três anos de residência em Oncologia na outra universidade que também está aqui no Rio de Janeiro, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, no Clementino Fraga. E ainda sendo uma das áreas de interesse dele, Câncer de Pele... É, viveu toda, como você falou, toda essa essa evolução da imunoterapia para câncer, principalmente melanoma, e, e, e continua tratando e vendo muitos pacientes assim. E muita coisa aconteceu enquanto você estava é, se especializando também no bloco Sergio Piedade. Tem esses pontos que me parecem que são interessantes? A apresentação no Réveillon em Copacabana, a apresentação nas Olimpíadas, é, o TED
2: Talk. Você pode rapidamente falar sobre cada um deles, pontuar um pouquinho? Posso, posso sim, claro. A gente, né, fazendo um gancho né, do que eu estava falando, a gente conseguiu coisas é, inimagináveis para mim naquele momento. né? É, a gente já tocou no Réveillon de Copacabana, a gente já tocou, é, a gente fez parte dos eventos oficiais da abertura das Olimpíadas em Londres. Né, em 2012, a gente foi para lá junto com o Monobloco e a gente fez algumas apresentações né, do circuito oficial da abertura das Olimpíadas. A gente já tocou diretamente para o Príncipe Harry, quando ele esteve aqui no Brasil, no Pão de Açúcar. A gente, né, tudo, todo ano, né, a gente já faz parte do calendário oficial, digamos assim, da cidade. As pessoas esperam o bloco e, 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 e contam com um bloco já no calendário oficial da cidade, que não é pouco. A gente faz desfile também todo ano em São Paulo, né? já desde o terceiro ano do bloco. E esse ano tem de novo. E um, uma das coisas que realmente mais me deu alegria de fazer e de participar, por causa do bloco, sem dúvida nenhuma, foi é, ter a oportunidade de falar num TED Talk, né? no mais 20 que aconteceu no Forte de Copacabana. E, na verdade... Assim, inicialmente, a ideia era o Bloco se apresentar para ter alguma, ter, ter uma apresentação musical né, no evento, mas quando eu fui conversar com os organizadores na época e tentar, enfim, alinhar tudo, a gente percebeu que tinha uma coisa muito interessante que o, que o Bloco significava para muita gente, que é isso, o poder de uma boa ideia, né? E, e aí eles acabaram achando super interessante tudo isso que aconteceu e eu fui lá, acabou que eu comecei falando um pouquinho sobre boas ideias e como que a gente identifica uma e como que a gente bota consegue tenta botar em prática essas boas ideias, quem quiser vai lá e busca lá. Que... A gente vai botar no link da, na descrição do, do, do episódio. Só, só deixar claro também que, para todo mundo que... É, vídeo do YouTube engorda, tá? então... <risos> Eu sou realmente bem magrinho, mas enfim... Lá... <risos> lá não tanto.
1: E me conta, isso tudo que você está falando, eu estou ficando exausta. Não consigo imaginar esse ritmo carnavalesco no meio, junto, em paralelo com o ritmo oncológico de ser. Como você faz isso? Como você se prepara ao longo do ano? Como que você consegue conciliar... A sua profissão com a sua outra profissão.
2: <risos> Não, perfeito. É, bom, então, essa é uma pergunta muito interessante. E porque é, né, fica realmente também muito no imaginário das pessoas essa coisa toda. A, a verdade é que eu tive muito trabalho para conseguir botar tudo de pé, digamos assim, junto com todos esses outros amigos... Lá no início, lá atrás, há 10 anos atrás, na época que eu era residente, sim, deu muito trabalho eu fazer as duas coisas em paralelo. Mas é como todo mundo diz, né, começar a empurrar o piano é sempre mais difícil, manter ele em movimento é bem mais fácil. Acho que a grande chave é que eu entendi que eu precisava delegar também muito, né, e eu, eu tenho uma felicidade muito grande de desde o início ter pessoas que, muito competentes em diversas áreas, técnica, musical, né? o, o Felipe Ergin e o Leandro Donner, que são os músicos que ativamente hoje em dia ainda é, botam muita coisa para frente, junto com o Matheus Xavier e com o Felipe Fernandes, é, eles me ajudaram muito, a fazer com que hoje em dia tudo funcionasse muito mais fácil. Né? A gente tem diversos produtores que trabalham com a gente. A gente é, foi delegando, na verdade, e botando, ensinando lá atrás, né, de alguma forma, mostrando como é que eu fazia e o que, que era importante de ser feito, mas foi basicamente delegando. Hoje em dia, o bloco, em termos de, de tempo que eu gasto... Sim, é, eu tenho um gasto muito grande pensando e vendo o que, que a gente pode fazer de diferente, o que, que a gente pode fazer de legal, mas o trabalho braçal, digamos assim, ou toda a parte de produção eu delego já e hoje em dia... Já tem vida própria também. Já tem vida própria, então assim, hoje em dia eu diria que é, 99% do meu tempo é só oncologia é. e 1% acaba sendo é, o bloco e principalmente na época do carnaval. É, mas, como diria o Alexandre Frota, é pouco, mais com força.
1: <risos> é intenso.
2: Diz uma coisa, é muito interessante para nós,
0: médicos, a sociedade olha para a gente e fala assim, não, você já é médico, você não precisa fazer mais nada, né? Você não precisa criar um bloco de carnaval, você não precisa escrever um livro, você não precisa ter um canal no YouTube, quer que seja. Mas, na verdade, a gente tem o direito de, de querer, é, não diria nem que uma válvula de escape, mas assim, querer ter outros interesses, né? Você conheceu outros médicos que e outros profissionais de saúde também que é, tinham outras válvulas de escape ou diziam olha, isso aqui para mim é uma forma de eu, de eu é, explorar um outro lado que não especificamente a medicina? Você, você conheceu alguma coisa assim?
2: Muito. Na verdade, boa parte da um percentual muito significativo da bateria eram, eram formados por médicos é, ou, ou por pessoas muito próximas é, da, da área da saúde de outras... É, que não médicos, né? É, claro que tem um viés, porque como eu falei assim no início, eu fui chamando para formar o bloco os meus amigos, as pessoas próximas, e também não foi diferente com os meus amigos médicos, né? Não só os meus amigos de colégio, mas os meus amigos médicos que foram sabendo e, 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 e se interessando pela ideia. E, obviamente, esses amigos também chamaram outros amigos que foram chamando outros. E aí você tem, realmente, um efeito cascata. E boa parte dos médicos era... era... Da bateria eram de médicos e eu acho que uma coisa que era muito clara para mim também é que, diferente muitas vezes de, de outras pessoas da bateria que tinham outras atividades, é, dava para ver o quanto. É, o quanto aquelas pessoas, aqueles médicos que eu conheci se transformavam ali naquele espaço e o quanto que aquilo era revigorante né? e, 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 e fundamental na semana deles. Né? O bloco funcionava como um portal. Quando a gente entrava ali para ensaiar, a gente ia para outra dimensão e, e principalmente nas apresentações é uma energia assim, é, muito, muito diferente, muito contagiante e que sem dúvida nenhuma acabou viciando aí também boa parte dos meus amigos.
1: GG, por quê? Ou de onde surgiu a ideia de misturar Beatles com carnaval? Botar os Beatles na folia.
2: Bom, então, essa é, é, também é uma a história muito legal.
1: os Beatles.
2: Essa é uma história muito legal. Na verdade, no início, como eu disse, assim, o verdadeiro objetivo não era ter um bloco de Beatles. Era a gente poder aproveitar o carnaval da melhor forma que a gente conseguisse, né, então a gente já ia em um monte de bloco, já ficava indo no bloco de um monte de gente, mas a gente queria ter o nosso trio, a gente queria subir lá em cima, escolher quais iam ser as músicas, dizer, escolher as mensagens que a gente queria dar, passar e tudo mais, então, na verdade, o que era mais genuíno era a vontade de ter um bloco, né. E aí, a gente a primeira coisa que a gente pensou assim, cara, a gente já não é músico, né? A maioria das pessoas que fundaram um bloco não eram músicos. Já tinha, na época, 300 blocos saindo no Rio de Janeiro. Então, cara, para fazer um bloco igual aos outros, não faz sentido, já tem 300 blocos. Vamos fazer um bloco diferente. Ah, isso fez sentido para gente, para aquele grupo de pessoas ali, vamos. E aí, só que, pô, bloco do quê, né? E aí, porque não, não veio desde o início o bloco dos Beatles, né? A ideia era, vamos ter um bloco de carnaval. E aí começaram a ter as ideias mais esdrúxulas da face da Terra, né? Obviamente, em algum momento, né? por sermos todos judeus e, e termos estudado em colégio judaico e, e termos essa identidade, né? Entre boa parte das pessoas que fundaram o bloco, a gente pensou em fazer um bloco é, com matemática judaica. A gente chegou a fazer um vídeo, na época, no YouTube e a gente recebeu trocentas de milhares de reclamações que a gente não podia fazer aquilo, que aquilo era um absurdo. Mas é... a gente se divertia muito fazendo aquilo e era muito engraçado. O bloco já tinha até nome, na verdade. Ia chamar Cortaram o Meu Pinto e Não Doeu. <risos> Mas, devido com a quantidade de reclamações e com a quantidade de... Parentes e, 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 e Pô, gente. A Não da Levas né?
1: <risos> A gente viu que
2: a gente viu que não que não ia ser bom. A gente de, a gente deixa aqui a nossa homenagem.
0: É... Essa lembrança, esse bloco que tinha esse nome maravilhoso, essa temática, infelizmente não foi para frente, mas foi por uma boa razão, Fica né?
2: a dica aí também quem for mais aventureiro e não se importar tanto com crítica fazer, mas enfim. E a gente, aí a gente começou a pensar em outras coisas, a gente é, começou a ter um monte de ideia, mas sempre alguém dava uma ideia e assim, tipo, três, quatro gostavam, oito odiavam e não ia para frente até que em algum momento alguém falou, cara, por que a gente faz um bloco dos Beatles? E essa, na verdade, foi quando isso surgiu, quando isso veio à tona, foi a ideia que, a gente, que ninguém refutou, assim, foi a ideia que todo mundo... Cara, não, pô, isso foi... Era o que unia todo mundo, assim, musicalmente falando, aquele grupo de amigos, né? Era o que todo mundo gostava, era o que fazia sentido para todo mundo. A gente já tinha um histórico né, nessa época de adolescência, de para casa do outro e começar violão, piano, alguma cada um. A gente sempre tocou muito e escutou muito né é, os Beatles. Então, na verdade, quando alguém deu essa ideia, tudo fez sentido e a gente resolveu, graças a Deus, ir por esse caminho e as coisas foram acontecendo e a gente foi o tempo inteiro tentando cuidar e correr atrás de todas as oportunidades que foram surgindo e que não foram necessariamente planejadas no início. Né? A
0: gente está se encaminhando para o final e já queria te agradecer por ter topado conversar um pouco com a gente. Essa conversa esse tema é tema super interessante, super legal. É, pode falar um pouco para a gente quais são as perspectivas que vocês têm? Vocês já estão consolidados, como você falou, no carnaval.
2: Todo Quantas pessoas
1: mundo... vocês esperam
2: esse ano? Então, essa é uma pergunta sempre difícil, porque é chega uma hora que é que nem frio ou calor, né? Às vezes tá tão quente que já não faz mais diferença, ou tá tão frio que já tá, enfim, frio à beça. Eu espero que o aterro esteja lotado, como sempre, e determinar esse número é uma coisa que eu realmente não consigo que eu não consigo é, mas, fazer. mas chega...
0: A, a gente vê nos números oficiais do Carnaval, falam-se fala 150 mil pessoas, fala se 300 mil pessoas,
2: depende da, da contagem. Deve ser uma coisa aí... O que é gente, né? É, o aterro, o aterro lindão, lotado, já tá muito bom para mim. É,
1: é toda segunda-feira de Carnaval.
2: Isso aí, 10 horas da manhã em frente ao Monumento aos Pracinhos.
0: É, só, só te perguntar, como é, que, como é que é a tua perspectiva, o que, que você sonha que poderia acontecer com o Bloco ainda, tocar com o Paul, tocar com o Ringo, tocar com os dois, tocar com o Sean Lennon, tocar com todo mundo, é... Como é que você, você acha que o bloco poderia impactar no Carnaval de uma forma melhor ainda, poderia melhorar? O que, é que você vê como perspectiva? O que, é que você sonha? E quais as ideias que você tem que poderiam melhorar
2: ainda mais? Bom, na verdade, assim, é... a gente tem, tem, algumas, tem algumas respostas né, para essa pergunta. A primeira, a gente, desde o início, no nosso caso, como a gente precisava para musicalmente, artisticamente, fazer sentido o bloco, a gente precisava que as pessoas conseguissem ouvir tanto o, o, o tamborim, o, o repique, né, o, o, os surdos, quanto é, um riff de guitarra, um, uma nota do baixo e tudo mais. Então, assim, desde o início a gente se preocupou muito com que todo mundo pudesse ouvir o bloco realmente, assim, com um som de qualidade. A gente penou muito no início para fazer isso acontecer, porque é, é uma operação de guerra, porque a gente não tem tempo, né? A gente tinha entre a pista abrir às 7 horas da manhã e, e, e amanhã para fazer isso e fazer um som absurdamente bom. A gente quebrou muito a cabeça nos primeiros anos para conseguir fazer, é, chegar nesse lugar. Né? mas hoje em dia a gente tem conseguiu enfim, é, botar essa operação de pé e a gente conseguiu dar o passo de fazer todo mundo ouvir muito bem o bloco. Né? E assim, a milhares de metros de distância a gente consegue ouvir muito bem hoje em dia o bloco. É, isso também é muito fruto do trabalho de um parceiraço nosso, que é o Henrique Vilena, que foi o nosso engenheiro técnico de som desde o início, Engenheiro de som, se ele ouvir técnico de som, eu acho que ele vai ficar triste comigo. Mas... Ouvi. <risos> mas o Henrique Vilena é incrível, hoje em dia ele trabalha com Lenine, mas ele começou né, boa parte aí do que ele, da, da vida dele é, com a gente, e a gente conseguiu botar isso de pé e a gente conseguiu fazer com que todo mundo ouvisse muito bem o, o, o bloco acontecer. Depois eu percebi que muitas vezes você chegava e até o bloco e você não conseguia ver direito o bloco como um todo. Porque você, tinha um monte de gente, você conseguia ver a primeira linha ali de pessoas, a segunda, mas tinha um miolo do bloco e tinha a banda, enfim. Tinha um monte de gente que você não conseguia ver direito, né? E aí a gente conseguiu... É, montar e pensar também numa estrutura para que todo mundo conseguisse ver bem o bloco e todo mundo do bloco também conseguisse ver aquilo, porque isso é muito impactante, o cara que está no meio da bateria, né, no meio da percussão não consegue ter dimensão até onde a música que a gente está fazendo tá chegando, a quantidade de gente que tá ali, então a gente teve essa coisa de primeiro fazer as pessoas ouvirem bem o som, depois fazer as pessoas verem bem o som, né? E hoje, o que eu espero, né, para esse próximo ano que eu consegui depois de muita luta e depois de um tempo, é aumentar a interação com que as pessoas que vão estar tá lá no desfile tenham com a gente, né? Então, além de ver bem e ouvir, a gente esse ano vai ter telão de LED é, ao longo da estrutura para conseguir interagir com as pessoas, e o que eu espero, na verdade, mais para o futuro, é que aquele evento seja o mais confortável possível para as pessoas, seja o mais seguro possível, que as pessoas consigam, é, enfim, é, ter acesso a comida, bebida, enfim, para ficarem confortáveis, ser o, menos, ser o menos perrengue possível, levar crianças de qualquer idade, a gente já tem uma incidência muito grande de famílias indo, né? Porque o avô que curtiu os Beatles, que ensinou né, pros pais e hoje em dia levam os filhos, que são os netos também, né? De alguns. E a gente tem já muita gente, de, é impressionante o espectro de gente que a gente pega, é, porque Beatles realmente é uma linguagem universal. É, mas sim, né? A ideia é que mais pro futuro a gente tenha o espetáculo o mais confortável possível e o mais seguro possível, além das pessoas conseguirem ver e ouvir e interagir com o bloco. né? É, e a, a, a outra parte importante dessa resposta, né? eu espero que a gente continue conseguindo devolver também para a cidade, principalmente né, para o Aterro, para o Parque do Aterro do Flamengo, que é um, é um parque sensacional, incrível, que a gente consiga devolver para o parque, tudo que o parque também deu para gente, né? Aquele espaço todo e tudo que ele tudo que a gente conseguiu fazer e tudo que a gente conseguiu implementar, que a gente consiga devolver de diversas formas. A gente tem diversas atuações para tentar de alguma forma devolver, mas sem dúvida, é, quanto mais a gente puder devolver para a cidade né, e para o parque, mais feliz a gente vai ficar. E o Paul, o rio e os outros? Então, é, esse é um sonho incrível e que eu não vou desistir nunca. A gente tentou esse ano trazer o Ringo para tocar com a gente, né? É, a gente conseguiu que essa mensagem chegasse até ele. Ele, tem, ele vai fazer 80 anos, a gente está fazendo 10 ele está fazendo 80 anos de, de idade, mas ele ainda está em turnê. E é claro que né, trazer um Beatle para tocar no carnaval é uma coisa extremamente desafiadora, mas é o tipo de desafio que a gente gosta. É, ainda não vai ser esse ano, mas eu posso garantir que eu não vou desistir e parar até ele realmente estar tá aqui tocando com a gente, e se Deus quiser um dia isso vai acontecer. Se esse sonho não for só meu, se esse for o sonho de muita gente, principalmente do Ringo, porque assim, somos uma bateria de 150 pessoas tocando talvez numa das maiores festas de Beatles do mundo, e nada pra mim faz mais sentido do que ter um baterista, né? principalmente ele, Sir Ringo, tocando com a gente.
1: Muito obrigada, GG, foi muito bom. Eu vou, te, eu vou te confessar: eu não tenho carnaval no meu sangue, mas eu já tô empolgada pra cair na folia no bloco. <risos> vou estar muito feliz, tenho um
2: espacinho tipo, assim, lá. Se minha família vai no tá escutando
1: isso, eles não vão acreditar que eu tô falando isso, porque a minha energia pro carnaval é muito pouca, mas eu me contaminei, me contagiei com a sua.
0: Esse é o objetivo. Esse, esse é o objetivo. <risos> tá bom, gente. Muito obrigado. Até uma próxima. Bom carnaval. Obrigado, GG. Tchau, tchau. Obrigado.